0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукого-многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Привет, это подкаст «Стартап на табуретке» и я его ведущая Полина Рягоева. с ударением на «Я». Обо мне вы сможете прочитать в описании без высокопарных презентаций. Хочу в этом подкасте создать искреннюю и откровенную атмосферу. На реальных примерах буду показывать вам, что несложно начать свой бизнес, сложнее сделать его востребованным и добиться управляемого роста. То есть сделать так, чтобы, начав с нуля или с нулем, вы из месяца в месяц видели динамику, рост заказов, продаж, суммы среднего чека и, как итог, рост своего качества жизни. И если вы здесь за этим, вы там, где надо. Здесь мы по шагам, простым и понятным языком поговорим о первых и последующих этапах для старта своего бизнеса. И я буду приглашать интересных гостей, практиков, кто уже прошел этот путь и готов поделиться как успешными историями, так и своими провалами. К примеру, у меня за плечами 8 стартапов. Первый увел нас в минус на 8 миллионов, и только последний задержался на долгие годы и до сих пор работает. Отбило ли это у меня желание пробовать? Нет, нисколько. Позиции на старте у всех разные. Кто-то считает, что лучше семь раз отмерить, то есть все посчитать, проанализировать и только потом запускаться. Кто-то считает, что надо идти за своей интуицией и нафиг не нужен анализ рынка и тест-гипотез. Ну что, будем разбираться, можно ли на самом деле все предусмотреть, можно ли перестраховаться. Расскажу. В бизнесе мы с супругом с 2007 года. У нас сначала были магазины нижнего белья в Петрозаводске. А почему? Почему магазины? И я насмотрелась на своего работодателя. Это был интеллигентный армянин, владелец сети магазинов мужских костюмов. И решила открыть свой магазин. Мне казалось, раз в городе у нас дефицит с красивым нижним бельем, значит, сейчас я закуплю трусов, продам и сразу же куплю себе «Мерседес». А не могла на тот момент придумать ничего лучше. Что сложного? Закупил, продал, заработал на разнице. Но время шло, а трусы не продавались. И так пять лет. Пять. У нас не было экспертизы в ритейле, в розничном бизнесе. До старта не был проведен элементарный анализ рынка и целевой аудитории. Мы не посчитали потенциал. Пошли в премиум-сегмент в кризис 2007 года. Оборотных средств не хватало. Мы набрали кредитов. И в попытке создать свой идеальный мир в итоге получили 8 миллионов минус. Но всем вокруг в это время казалось, что я очень успешная. Свой магазин, потом их было два, белье купленное в кредит, но упаковка была бомба. С названием «Правда, мы лоханулись», расскажу в одном из последующих эфиров про фирменный стиль нейминг. И поэтому лично я после всего этого за то, чтобы первым делом собрать хоть какую-то минимальную информацию, все, что возможно найти по этой теме, или, конечно, в идеале купить чужой опыт, консультацию, инструкцию, сопровождение. Но сегодня мы поговорим с вами про то, какая информация как минимум нужна на старте бизнеса как кислород, от которого зависит, выживет этот бизнес или нет. Поехали. Итак, вы выбрали продукт, услугу. Как вы решили, что это ваше? Скорее всего, исходя из каких-то своих интересов, а может быть вы на кого-то посмотрели, а может быть у вас есть какие-то свои а, особые знания, навыки, опыт или ресурсы. Но, ну, как минимум, я считаю, что это должно быть то, что вас может увлекать или зажигать пару-тройку лет. Просто берите листочек и ручку и выписывайте все, что вы умеете, все, что вам нравится, все, что вам интересно. Например, я по образованию пиарщик. Люблю общение, коммуникацию, мероприятия, продажи, креатив, продвижение. Только после огромного провала с трусами, которые я донашиваю до сих пор, я поняла, что дело должно опираться на твою силу, на твой интерес, на твои ресурсы. И так у меня появились event-агентства, маркетинговая компания, журнал, консалтинговая компания. Вторым шагом обязательно продумать, прописать или проанализировать, что именно и как вы будете это продавать. То есть что и как. Исследуем, пускай на коленке. Сейчас расскажу, как это сделать. Помните, что когда вы открываете продукт на земле, то есть не в онлайне, а посмотрите на то, как часто люди покупают или пользуются подобными товарами или услугами. То есть есть среди нас в нашей жизни, так скажем, не среди нас, в нашей жизни продукты, которые мы используем каждый день. Предположим, продукты питания, бытовые услуги, услуги красоты, сервисы, то, что во все времена пользуется спросом. И вам стоит всего лишь оглянуться и вспомнить, что вы покупаете каждый месяц или раз в два месяца, Ну, то есть регулярно. Это могут быть предметы личной гигиены, какие-то услуги. Здесь большой плюс в том, что в таких продуктах или услугах не надо постоянно привлекать новых клиентов и объяснять важность и необходимость продуктов. Единственный большой минус – высокая конкуренция, потому что на каждую пекарню или кофейню или салон красоты в радиусе километра будет еще десяток таких же. И чаще всего здесь требуется переманивать клиентов, зачастую это сводится к понижению цен и скидкам, и акциям. Дальше у меня в рейтинге стоят продукты, товары, услуги планируемого спроса. Это то, что можно спрогнозировать – то, когда мы можем предположить, с какой периодичностью у нас будут покупать. К таким продуктам, товарам и услугам не относятся кружки для детей, услуги массажа, потому что от них легко отказаться. А вот от маникюра женщина даже в режиме самой жесткой экономии не откажется. А Планируемый спрос – это то, без чего человек может обойтись, и это тот спрос, который планируют заранее. То есть эти услуги повышают качество жизни, но если у семьи падает доход, то от этих товаров и услуг в первую очередь отказываются. Это отпуск, это репетиторы, это кружки, развлекательные мероприятия, какие-то услуги коучей, психологов и так далее. Есть еще тип спроса нерегулярный. Это то, чем мы не пользуемся изо дня в день. Это чаще всего сезонные услуги, услуги для форс-мажора, например, вызов эвакуатора, уборка снега, дождевики, резиновые сапоги и так далее. Ну что, идем дальше. Когда вы выбрали, что вас зажигает и что вы хотите продавать, какой же следующий шаг? Еще до запуска продумайте, где вы будете представлены. Только офлайн или онлайн. Если вы сможете выйти в онлайн, то вы обеспечите своему товару и услуге более широкий охват и не ограничитесь емкостью регионального рынка. Все, что можно вывести в онлайн продажи, очень хорошо и быстро масштабируется и не привязывается к конкретной точке продаж. Позже в следующих эпизодах мы будем говорить про целевую аудиторию, каким образом вы можете быстро провести тест своей гипотезы и сократить риски при запуске своего бизнеса. Но мы идем дальше. Посмотрели с вами на то, что нам нравится. Поняли, что и как мы будем продавать, что делаем дальше. Идем, смотрим тренды. Что сейчас востребовано? Просто через поисковики. К примеру, в Яндекс.Фордстат пишем тренды в дизайне интерьера, в одежде, тренды в ритейле, в онлайн-торговле. Пример. Очень смешной, кстати, пример. Раньше мы с партнером очень хотели продавать расчески Tangle Тизер», когда они только появились. Помните такие? Они были в безумном тренде и все тоннами из Китая их везли. Но пока мы сделали сайт, тренд ушел. Такая же история была с парками это такие куртки с мехом. Когда мы их закупили, сделали сайт, открыли шоу-рум, тренд снова ушел, а парки надо было распродавать почти по себестоимости. То есть важно посмотреть, насколько краткосрочный или долгосрочный тренд. Вы хотите быстро подняться на чем-то, хайпануть или смотрите в долгосрочной перспективе. Краткосрочные тренды хороши, когда они присоединяются как дополнительный ассортимент к основному товару или услуге. Сейчас все еще активны тренды на экопродукты, ткани, переработка одежды, все еще в тренде альтернативная кожа, меха, камни, экотуризм, многоразовые бутылки для воды и термосы, полезные продукты и суперфуды. Сейчас в тренде медитации, саморегуляция, занятия с телом и душой, все чем благодаря чему можно себя успокоить и почувствовать себя лучше. Что же еще? Мы с вами посмотрели, определились а, вроде бы с а, товаром, услугой, поняли, как и что мы будем продавать, а как понять вообще, кому-то это нужно, кто это будет покупать. Самое простое, идем и смотрим в Яндекс.Вордстат, сколько людей ищут такие товары и услуги. Сколько запросов в месяц? Можно в целом, можно с разбивкой по регионам. А проведите элементарные опросы у друзей и знакомых. Как, что они покупают? Какие критерии для выбора того или иного товара, услуги? Проведите мини-опросы. Все эти действия помогут на самом деле вам выяснить, какие товары и услуги пользуются наибольшим спросом и кто и как их уже продает. Соберете отзывы, запросы покупателей, обратную связь своего окружения. Это уже половина успеха. После этого мы переходим к оценке своих ресурсов. Можно ли начать бизнес с нуля? Ну, конечно, такие случаи есть. Но с самого начала лучше все-таки посчитать, сколько реально у вас активов, какая у вас аудитория, сколько у вас денег, сколько вы готовы из, из этих денег инвестировать, есть ли вокруг вас партнеры-инвесторы, возможно ли вам воспользоваться кредитами и займами, насколько сильная вокруг вас команда сотрудников и помощников, возможно, есть свое помещение, как у моего прошлого работодателя. Все эти ресурсы в совокупности и будут давать вам представление и простую оценку потенциала вашего товара и услуги. Вроде бы звучит сложно, но на самом деле это простые шаги и этапы, которые можно элементарно выписать на листочек и уже составить представление о том, стоит или не стоит идти в запуск своего стартапа. Итак, резюмируем. Первое. Найти нишу на стыке вашей экспертизы. Второе. Понять, как вы будете это продавать, оффлайн или онлайн. Третье посмотреть, насколько это уже востребовано и кто это и как уже продает, минимально изучить спрос и провести мини-исследование. И четвертое оценить свои ресурсы, что уже у вас есть для того, чтобы начать свой бизнес. Желательно, конечно, с минимальными кредитами и займами и максимально обезопасить себя на старте и найти такую бизнес-модель, которая не потребует от вас больших вложений и инвестиций. Но на самом деле про кредиты мы тоже говорим в одном из следующих выпусков, потому что кредиты созданы как раз для бизнеса, а не для того, чтобы брать бытовую технику. Тем не менее, оценка своих ресурсов — это шаг номер четыре. Как вам такой подход? Сложно ли или все понятно? Поделитесь в комментариях в нашем Телеграм-канале, поскольку я хочу, чтобы этот подкаст был простым, как азбука, и количество неудачных стартапов при этом сократилось. Я. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий эпизод, а также поддерживайте нас звездочками и лайками. Это позволит нам развиваться и продвигаться. Вам не сложно, а нам приятно. Пока-пока, до встречи в следующих выпусках.